0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Wir begrüßen Sie herzlich am heutigen Mittwoch, den 27. Juli 2022. Mein Name ist Helena Schmidt und ich begleite Sie heute gemeinsam mit meinem Kollegen Hendrik Baerbohm durch die aktuelle Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren.
0: Ein herzliches Willkommen auch von mir und schön, dass Sie heute dabei sind. Auch in dieser Folge haben wir wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wie immer starten wir zunächst mit den aktuellen Meldungen.
1: In unseren heutigen Meldungen behandeln wir die aktuelle Lage bezüglich Denguefieber in verschiedenen Ländern. Wir beginnen zunächst mit der dengue in Singapur. Die grippeähnliche, von Mücken übertragene Viruskrankheit ist im Stadtstaat Singapur verbreitet. In Singapur gibt es keine terminierten Regenzeiten, so dass das ganze Jahr über ein Übertragungsrisiko besteht. Dieses ist noch einmal erhöht nach stärkeren Regenperioden. Zwischen Februar und Ende Mai waren die Fallzahlen stark gestiegen. Inzwischen geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. In diesem Jahr wurden bereits ca. 21.400 Infektionen registriert. 2021 wurden ca. 5.300 Fälle verzeichnet. Im Vergleich zum Jahr 2019 wurden 2020 mit ca. 35.300 Infektionen mehr als doppelt so viele Fälle gemeldet. 28 Menschen sind verstorben. Die Infektionszahlen sind sogar höher als im Rekordjahr 2013. 2017 wurden die niedrigsten Fallzahlen seit 2001 registriert. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den vor allem tagaktiven Überträgermücken.
0: Eine weitere Dengemeldung haben wir für Sri Lanka. Dengefieber kommt in Sri Lanka regelmäßig vor. Das Übertragungsrisiko besteht dabei landesweit und ist während und nach der Regenzeit besonders hoch. Seit Beginn des Jahres sind bereits mehr als 43.100 Menschen erkrankt und 30 verstorben. Im letzten Jahr wurden knapp 36.000 Fälle gemeldet. Zehn Menschen sind verstorben. Seit November haben die Fallzahlen zugenommen. Besonders betroffen ist die Westprovinz mit der Stadt Colombo. Presseberichten zufolge sind auch zahlreiche Kinder erkrankt. 2020 sind ca. 31.100 Menschen erkrankt und 35 verstorben. Die meisten Infektionen wurden in den Distrikten Colombo im Westen, Trincomalee im Nordosten und Jaffna im Norden registriert. 2017 waren die Fallzahlen besonders hoch, Presseberichten zufolge war es der bislang größte erfasste Ausbruch. Es wurden ca. 186.100 Erkrankungen gemeldet, etwa 395 Menschen sind verstorben. Auch in Sri Lanka sollten sie also auf einen guten Mückenschutz achten.
1: In Thailand wird mit Beginn der Regenzeit im Juli ein Anstieg der Dengue-Fallzahlen erwartet. Seit Anfang des Jahres sind etwa 5.200 Menschen erkrankt. Sechs Menschen sind verstorben. Ein Infektionsrisiko besteht ganzjährig. Die Hauptübertragungszeit sind die Monate Juli und August. Ein guter Mückenschutz ist auch hier das A und O.
0: Und in unserer letzten Dengemeldung meldung geht es um die Situation in Vietnam. Seit Beginn des Jahres wurden ca. 103.500 Erkrankungen und 37 Todesfälle registriert. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt. Besonders betroffen sind die Regionen im Süden und im Zentrum des Landes sowie Ho Chi Minh City. 2021 wurden ca. 68.300 Fälle gemeldet, 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November knapp 122.000 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Auch hier möchten wir ein letztes Mal auf einen guten Mückenschutz hinweisen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. aktuell Auch diese Woche haben wir ein Reisemedizin-Spezial für Sie vorbereitet. Dabei geht es heute um die partielle Schutzwirkung eines Meningokokken-B-Impfstoffs gegen Gonokokken. Helena, berichte uns doch bitte einmal Näheres darüber.
1: Sehr gerne, Hendrik. Multiresistenzen spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der antibakteriellen Therapie. Auch bei der Gonorrhoe lässt die abnehmende Empfindlichkeit gegen antimikrobielle Mittel das Potenzial einer therapieresistenten Infektion wachsen. Gonorrhoe ist eine globale Herausforderung für die öffentliche Gesundheit. Für das Jahr 2020 wurde weltweit eine jährliche Inzidenz von 82 Millionen gonorrhoe bei Erwachsenen geschätzt. Den höchsten Impact auf die Gesundheit hat die Infektion in Subsahara-Afrika, Südostasien und Ozeanien. Gonorrhoe betrifft viele Bevölkerungsgruppen, darunter junge Erwachsene, Männer, die Sex mit Männern haben, Transgender, Sexarbeiter, Menschen mit HIV und sozioökonomisch benachteiligte Menschen. Das Verständnis der Immunität und der Pathogenese sowie die Erfassung der genomischen Variabilität des Erregers stehen noch aus. Daher gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff gegen Gonokokken. Die Ergebnisse einer retrospektiven Fallkontrollstudie aus Neuseeland mit 14.700 PatientInnen einer Klinik für sexuelle Gesundheit haben nun jedoch das Interesse an der Entwicklung eines gonorrhoe geweckt. Hier wurde nämlich berichtet, dass die Gonorrhoe-Raten bei Personen, die mit einem stammspezifischen Meningokokken-Serogruppe-B-Impfstoff mit äußerer Membran geimpft wurden, um 31% gesunken waren. Bitte beachten Sie, dass der Volltext zum Reisemedizinspezial nur CRM-Kunden zur Verfügung steht. Sie finden den Link zum Volltext in unseren Shownotes.
0: Ja, vielen Dank für die interessanten Informationen, Helena. Und an dieser Stelle möchten wir Sie dann noch auf eine Fortbildungsveranstaltung aufmerksam machen, die das CRM gemeinsam mit einem Partner ausrichtet. Am 28.10.2022 findet der Kongress mit dem Titel Spektrum Dermatologie unterwegs im Klimawandel und den spannenden Themen UV-Strahlung, aktinische Keratosen, Hautkrebs, Diagnostik und neue Therapieansätze statt. Sie können die Veranstaltung entweder vor Ort im Besucherzentrum des Frankfurter Flughafens besuchen oder ortsunabhängig über unseren Livestream verfolgen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, die Veranstaltung ist in jedem Fall kostenfrei und wird mit fünf CME-Punkten zertifiziert. Den Link zur Anmeldung finden Sie in unseren Shownotes. Ja, wie immer schließen wir die Folge mit unserem Frage-und-Antwort-Special ab. Helena, welche Frage klären wir da heute?
1: Ja, heute widmen wir uns der Frage, für welche Person eine Impfung gegen Windpocken sinnvoll ist. Die Impfung gegen Windpocken zählt zum Standardimpfschutz bei Kindern in Deutschland. Im Alter von elf Monaten sollte die erste Injektion gegeben werden und im Alter von 15 Monaten die zweite Impfung. Wurde die Impfung zu diesem Zeitpunkt verpasst, kann sie bis zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden. Des Weiteren wird die Impfung Personen mit bestimmten gesundheitlichen Risiken empfohlen, sofern sie bislang noch nicht geimpft sind und keine natürliche Windpockeninfektion durchgemacht haben. Das betrifft äh, zum Beispiel schwer an Neurodermitis Erkrankte oder PatientInnen, die vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie stehen. Auch nicht-immune Personen, die im Gesundheitswesen oder in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind, sowie nicht-immune Frauen mit Kinderwunsch, sollten eine Impfung gegen Windpocken erhalten.
0: Damit möchten wir die heutige Folge beenden. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wir hoffen, es waren spannende Themen für Sie dabei. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM-Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info
1: Ja, dann auch von mir noch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Woche wieder willkommen zu heißen. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine gute Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.